0: Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous en ce beau vendredi. Euh, dès le départ, je dois vous dire que c'est un vendredi spécial pour moi parce que ben après, je serai pas là. La semaine prochaine, je vais être absente et c'est Lise Ravari que vous allez entendre un petit peu plus tard dans l'émission comme chroniqueuse qui sera aux commandes de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je vous retrouverai ben dans une semaine, le 4 mars. Donc c'est un vendredi fébrile pour toutes sortes de raisons. Vous le savez, on est en pleine période où euh, tout le monde regarde dans son compte en banque en disant bon, est-ce que j'ai de l'argent cette année pour épargner, pour mettre de l'argent dans mes REER, euh, dans mon dans mon fonds de pension personnel, euh, parce qu'on a jusqu'au 28 février donc pour le faire. Et c'est le bon moment de parler de finances personnelles et des trucs que les gens qui ont réussi à devenir millionnaires ont mis en application. Évidemment, des trucs qu'ils ont mis en application très jeunes, parce que vous le savez, l'épargne ça commence très jeune. Je lisais d'ailleurs récemment une déclaration de Pierre-Yves Maxwin, l'auteur de En as-tu vraiment besoin? qui disait Ben, moi, les gens, je m'intéresse aux gens qui s'intéressent aux finances en 18 et 35 ans. Après 35 ans, c'est trop tard, c'est un cas désespéré. Alors, on va parler de millionnaires et de qui ils sont, ces millionnaires, avec Nicolas Bérubé, qui est auteur et journaliste. Il a écrit un livre qui s'intitule Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Bonjour, Nicolas. J'adore le titre de votre livre, Nicolas, parce que on se fait, dès qu'on dit le mot millionnaire à quelqu'un, on se fait tous une image de quelqu'un qui roule dans la bagnole de l'année, qui a une montre bling bling, qui passe ses vacances dans le sud et qui a une grosse baraque. Et ce qu'on découvre dans votre livre, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que des gens qui sont millionnaires sont des gens qui ont au contraire, un mode de vie plutôt modeste. Est-ce que vous, ça vous a surpris quand vous êtes mis à la, à la rencontre des millionnaires?
1: Moi, ça m'a surpris de, de les voir ici, au Québec, parce oui. qu'il y a 25 ans, il y a peut-être certains auditeurs, ou peut-être vous l'avez euh, entendu parler, il y a un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door, oui. qui a un peu qui a un peu mis la table, un peu pour cette façon de voir la richesse, et eux, ils ont, ils ont découvert des choses assez incroyables, comme par exemple, aux États-Unis, la Voiture la plus populaire chez les millionnaires, c'est Toyota. Et euh, toutes sortes de, de statistiques comme ça, ils, ils ont des maisons qui coûtent entre 200 000 et 300 000 c'est des gens qui ne euh, magasinent pas tant que ça, qui vont au resto quand ils, quand ils en ont envie, mais qui n'en font pas de maladie. Mm -hmm. um, um, et il y a d'autres statistiques par exemple qui sont sorties cette année, comme par exemple, il y a les trois quarts des millionnaires américains n'ont jamais dépensé plus de 100 pour une paire de jeans. Um, donc,
0: c'est... Ça, c'est une bonne statistique, Nicolas, parce qu'on le sait, on rentre dans certains magasins des fois puis il y a des paires de jeans à 500 puis à 800 dollars j'ai jamais compris qui achetait ça donc la réponse c'est que ce ne sont pas des millionnaires qui achètent des, <rire> des jeans à 800 dollars
1: non, non c'est ça et puis c'est ce que mon livre met en lumière un peu c'est oui. la la distinction entre le train de vie et la richesse. Des fois, on a tendance à confondre un peu, tu sais, je fais un gros salaire, par exemple, je fais, je sais pas, quelqu'un qui fait 10 000, 15 000 par mois, c'est un énorme salaire. Mais cette personne-là en dépense 10 000 et 15 000 et même plus. Cette personne-là n'est pas en train de s'enrichir. Oui. Donc c'est pas c'est c'est euh, facile. On, notre œil n'est pas entraîné pour pour voir les millionnaires. Les millionnaires c'est des gens qui ont des vies en général de la classe moyenne, classe moyenne élevée. Là c'est pas des gens mm -hmm. qui privent, mais c'est pas des gens qui ont des vies qui font en sorte que tu te retournes, tu dis oh mon Dieu. Tu sais euh, moi les gens à qui j'ai parlé, la voiture la plus populaire c'était une Honda. Euh, mm. C'est des gens qui habitent euh, souvent en banlieue, dans des maisons. Euh, c'est de la classe moyenne élevée, des enfants, une piscine dans la cour, des gens qui voyagent. Donc, c'est pas des gens qui font des sacrifices incroyables. Parce que, bon, c'est sûr que c'est le réflexe qu'on se dit. Oui, ces gens-là sont riches, mais ils s'empêchent de vivre. Donc Oui, c'est des pixous.
0: Oui, c'est des pixous, c'est des séraphins. C'est ça, ils sont ils ont pas de vie et c'est plate.
1: Exactement, donc c'est ce que j'ai voulu vérifier et je, je peux vous dire que non, il y a des gens qui ont des trains de vie pas mal plus élevés que le mien euh, et qui euh, ont, euh, au début de la quarantaine, la mi-quarantaine, accumulé des actifs de 1, 2 millions euh, qui ont fini de payer leur maison. Donc, c'est assez renversant de parler à ces gens-là puis de voir que c'est vraiment Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. C'est pas, ouais. euh, de pas des gens qui ont des salaires de PDG. C'est pas des gens qui ont vraiment une, ah. un train de vie où tu où, où associes ça avec l'argent finalement. Mais
0: c'est ça qui est intéressant. C'est que peut-être que justement, on devrait, après avoir lu votre livre, complètement changer nos points de vue. Et quand on voit, parce que vous parlez des, des millionnaires au Québec qui se promènent en Honda, donc on devrait avoir le réflexe contraire. Quand on voit quelqu'un qui se promène avec une BM on devrait au contraire s'inquiéter pour cette personne-là parce que les chances sont que cette personne-là n'a pas les moyens de rouler en BM. C'est <rire> peut-être. On devrait exactement. complètement changer notre regard parce que, par exemple, une des statistiques qui m'a frappé dans, dans votre livre, c'est que vous, euh, vous vous basez vraiment sur des chiffres au Canada et la plupart des millionnaires n'habitent pas dans les quartiers UP. Donc, c'est quand on se promène dans les quartiers comme Westmount, Outremont ou Sillery euh, à Québec qu'on devrait peut-être s'inquiéter pour ces gens-là en disant peut-être qu'ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque tous les mois alors que quelqu'un qui vit à l'Imoilou est peut-être beaucoup plus riche parce qu'il y a les moyens. En fait, est-ce être, être millionnaire, c'est pas tout simplement des gens qui ont mis deux choses en, 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 en application. Un, de ne pas s'endetter. Deux, faire des budgets et vivre selon ses moyens. C'est pas mal les règles d'art, non
1: oui, c'est ça, exactement. Puis vous avez raison concernant les, les voitures. Euh, la majorité des... Premièrement, au Canada, il n'y a jamais eu autant de voitures de luxe sur la route. Là. Vous avez ah. pas la Berlue. Il y en a plus que jamais. Oui. Et deux, les deux tiers, c'est des, des locations. Donc, quand vous voyez une voiture de luxe passer, une Porsche dans la rue, quoi que ce soit, une BM... C'est une dette. C'est pas de la richesse, c'est de la dette. C'est bon, c'est bon. Donc, pour avoir une voiture comme ça, ça prend juste une signature. Donc, c'est très facile d'aller
0: là. Mais c'est là aussi, Nicolas, excuse-moi, je vous interromps tout de suite. C'est que vous dites c'est juste une signature. Mais est-ce que c'est pas ça le problème, justement, de la société québécoise? Mais en fait, c'est un phénomène nord-américain, puis même peut-être occidental. C'est tellement facile de faire semblant. C'est tellement facile. On a une carte de crédit. La banque nous écrit en disant non, ben voyons, c'est tellement facile, on peut vous ouvrir une marge de crédit, on peut vous en donner plus, on peut vous donner une deuxième carte de crédit, c'est tellement facile de s'endetter que, vous le dites, on a juste signé, puis n'importe qui peut avoir une BDMW ou presque
1: ben, tout à fait, tout à fait. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est ces gens-là, parce que les gens à qui je parle gagnent environ entre 30 000 et 100 000 dollars par année. Les gens à qui j'ai parlé. Et, euh, et et moi, ce, qui, ce que je cherche à savoir, c'est que comme vous avez mentionné au début de l'émission, c'est vrai que quand on commence jeune, on a des, des résultats frappants assez tôt dans la vie. Oui, grâce Alors, aux intérêts
0: composés. Oui.
1: Exactement. Donc moi, je suis pas aussi drastique que Pierre-Yves McSween, qui a par, par ailleurs de très bons, de très bons conseils. Je pense que plus tard dans la vie aussi, on, on gagne à dépenser moins que notre salaire. Mm -hmm. ça, 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 ça va toujours faire baisser le stress. Mais c'est vrai que pour avoir des résultats que je qualifie de spectaculaires. Euh, c'est vrai que moi, c'est les, les gens à qui j'ai parlé, ils avaient un point en commun, c'est qu'ils n'ont pas vu leur, euh, leur premier job, leur premier vrai chèque de paye euh, mmh. après leurs études là, comme un feu vert pour mmh. vivre comme les riches.
0: Carte blanche, après, en wait-don, en dépenses et tout ça. Et, ah, ouais. et, et ça, c'est crucial. Et puis vous avez raison de le mentionner, Nicolas, parce que la première job, pour bien des gens, ça signifie, oh, bien là, je tenais d'être locataire ou d'avoir des colocs, euh, je m'achète une maison. Ben, la plupart des gens n'ont pas les moyens, en fait. La première job, ça signifie pour beaucoup de gens, ah ben je tanné là d'utiliser la voiture de, de, de papa maman ou d'être dans les transports en commun. Je m'achète une auto, mais t'as pas les moyens. Donc c'est comme si la première job c'était une carte blanche pour s'endetter, alors que ça devrait être une carte blanche pour épargner.
1: Exactement. Puis moi, les, les gens qui j'ai parlé, ils ont tous euh, fait ça sans euh, de leur côté, ils ont dit bon mais moi, regarde mon salaire qui était, je sais pas moi, vingt mille pouf, puis tout d'un coup il passe à 45 000 parce que j'ai ma première mmh. job. Bon. ben euh, les, ces gens-là ont gardé leur petit appart, ont gardé leur petite voiture ou ceux qui n'avaient pas de voiture ont continué de prendre le métro. Mm -hmm. euh, des, des, des gens de décision comme ça euh, qui, qui ont fait en sorte qu'ils pouvaient sauver un, un, un gros pourcentage de salaire sans se priver. C'est des gens qui voyageaient l'été, oui, oui. euh, qui, qui, qui mangeaient avec leurs amis, tout ça. Mais ils n'étaient pas attirés par euh, tout ce qui est ostentatoire. Puis mm -hmm. Ça ne leur dérangeait pas un peu de se démarquer. Tu sais, je, J'essayais de les, les picosser un peu. J'étais là, ouais, mais au, autour de toi, les gens qui t'achetaient des voitures, est-ce qu'ils taquinaient? Est C'était ouais. quoi leur réaction? Puis on me répondait, ouais, ben moi, j'avais mon pick-up, puis avait 12 ans d'usure, puis c'est moi qui le réparais, mon pick-up, puis j'avais du ouais. temps d'en faire ça. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai pas besoin de, de me conformer à ce que les gens voilà. pensent que je devrais
0: avoir. Mais il y a tout un chapitre, d'ailleurs, dans votre livre qui s'intitule « Le regard des autres, si je me trompe pas ». Et je trouve que c'est vraiment ça qui est récurrent, finalement. Euh, puis je reviens toujours à cette fameuse phrase que, qui, moi, m'avait été dite par par Jean-Marc Léger, qui est, mais je pense pas qu'elle est de lui. C'est « On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour acheter des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas tant que ça. » Et on vit beaucoup, beaucoup dans le regard des autres. Et en fait, c'est stupide, parce que notre bonheur, il passera pas par « Hey !»« Mon Dieu, as-tu vu mon beau set de salon pour impressionner des gens ?» Si ça nous rend malheureux parce qu'on n'est pas capable de le payer, le set de salon, on, ça nous avance à rien, mais ça joue beaucoup, beaucoup sur le regard des autres.
1: Exactement. Pis ça C'est omniprésent, pis surtout dans les réseaux sociaux. T'sais. Comme je mentionne dans le livre, c'est difficile de faire vibrer les gemmes avec euh, une foute, la photo de ton canapé que tu n'as pas changé. <rire> ou, du, ou... Oui, <rire> tu
0: oui, n'es pas un influenceur si tu as un canapé vieillot avec des petits trous partout.
1: <rire> ben, c'est ça. ça. Donc, oui. mais, mais en faisant ça, je dirais même plus loin, je dirais même les gens, imaginez les gens qui ne s'endettent pas, qui font juste, arrivé juste à la fin du mois qui dépense tout 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 en consommation oui. en nouveaux nouveau, nouveau meubles nouveaux trucs euh, ces gens-là renoncent à quelque chose et renoncent à la possibilité de bâtir de l'indépendance financière mm -hmm. et ça et ça euh, moi chez les gens à qui j'ai parlé la parce que, bon, là, les gens vont dire, oui, mais ça donne quoi d'être millionnaire si tu ne peux pas dépenser? Mais c'est que la plupart des gens ne voient pas ça comme ça. Eux, ils voient ça comme une liberté. Absolument. Ils disent, moi, là, si, comme par exemple, une dame, Christina, qui a 51 ans, qui habite à Brassard, quand j'y ai parlé, elle, elle venait de devenir euh, consultante, ok? Elle était année d'aller mm -hmm. travailler à Montréal à tous les jours dans un gros bureau. Elle a dit, moi, là... Je, je travaille à la maison, je suis consultante, je fais mon horaire, je fais ce que je mmh. veux et c'est une liberté que je peux m'offrir parce que je l'ai bâti au fil voilà. des, des années et je suis pas... Tu sais, Les gens me disaient, moi, si mon patron change demain matin, ça ne marche pas avec la nouvelle personne, mais ben je... C'est ça peux partir. Donc, il y a toutes sortes de flexibilité que la moyenne des, des, des gens, mais moi y compris, là, je suis pas, je suis loin d'être dans leur situation, mais <rire> euh, y, on doit faire des concessions parce que, bon, euh, mais eux, ils ont bâti ça et surtout, ils n'ont pas eu l'impression de se priver. Ça, c'est vraiment universel. C'est très personne,
0: important. Oui
1: personne là-dedans qui se dit moi là j'ai mangé du gruau trois fois par jour pendant huit ans puis euh, bon non c'est pas ça c'est des mmh. gens qui ont juste fait des choix un petit peu différents puis comme vous avez mentionné avec les intérêts composés euh, ça fait boule de neige puis euh, ça suit ça, ça, ça change la, ça change une vie carrément ça change la
0: vie ben, totalement et euh, moi je veux, je veux parler avec vous Nicolas de publicité moi il y a des publicités que j'entends des fois qui me font dresser les cheveux sur la tête il y en a deux en particulier il y a une banque que je n'aimerais pas euh, dont le slogan Hey, vous êtes plus riche que vous le pensez. Je trouve ça très, très dangereux comme slogan de dire ça aux gens. Et il y a une autre publicité que je n'aimerais pas qui est pour une compagnie de cellulaires. Et euh, c'est un monsieur qui parle et qui dit, ben moi, je suis toujours en compétition avec mon voisin. Quand il a eu une piscine hors terre, moi, je me suis fait faire une piscine creusée. Quand lui avait euh, une, une voiture, une telle, moi, j'ai eu une voiture comme ça. Puis là, je sais plus comme la, comment l'impressionner parce qu'il vient de s'acheter un nouveau cellulaire. Puis je me dis, hey, si vous êtes vraiment en train de tu sais on connaît tous le phénomène du du voisin gonflable mais quand c'est dit tellement clairement dans une publicité je trouve ça vraiment dangereux parce qu'on est en train de conforter les gens dans l'idée que cette surenchère là c'est quelque chose de sain qui doit être encouragé alors que ça devrait décourager
1: tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est, on, on le retrouve partout. Euh, c'est omniprésent. Euh, puis quand c'est présenté comme ça, sans aucun voile ou quoi que ce soit, c'est choquant. Moi, j'ai parlé à quelqu'un dans mon livre qui m'expliquait qu'un jour, il est rentré chez lui, puis il a, il a trouvé son relevé de carte de crédit, il a commencé à regarder. Ouais. Et c'était. Euh, le montant à payer, c'était de 18 000 Et cette personne-là s'attendait à ce que ça soit à 400 ou 500 Puis là, il a capoté. Là, il a dit Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai été victime d'une fraude. Et en regardant le relevé de plus près, il s'est rendu compte que c'était celui de son voisin que le facteur mmh. avait fait une erreur en, en livrant mmh. le courrier. Et bon, cette personne-là connaissait son voisin son voisin a un, un bon travail, mais était très loin de faire un, un salaire de, de, de PDG. Bien sûr. Et, euh, et, 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 et cette personne-là vivait vraiment un, un, un train de vie, là, un gros train de vie. Donc là, mon, mon ami venait de comprendre comment ça se fait. Puis, ben oui. euh, quelques mois après, ce même voisin-là est arrivé à la maison avec un nouveau VUS Mercedes. Tu sais. Ben, voyons um, donc.
0: Ben, c'est ça, alors, vous le disiez tout à l'heure. T'as juste besoin as juste besoin de, de signer. Il euh, y a de, comme une tendance. Bon, on a parlé tout à l'heure, un peu à la blague, on parlait de, de Pierre-Yves McSween, il y a votre livre, il y a euh, aussi David Decoteau qui a écrit euh, un livre, euh, euh, voyons, avec... Et le nom de la personne m'échappe. Yann Sénéchal euh, sur comment devenir millionnaire, etc. Et il y a des gens comme Monsieur Money Moustache. Donc c'est oui. c'est tous des gens qui euh, nous encouragent en fait à avoir une certaine simplicité volontaire puis à faire des des démarches d'épargne, de vivre selon euh, nos moyens. Est-ce que c'est pas un peu la nouvelle euh, la nouvelle tendance, la nouvelle mode Est-ce que vous pensez que ça rentre vraiment dans la tête des gens quand on on sait, par exemple, que le taux d'endettement des Québécois, c'est comme 170 là. Moi, ça ouais. me je me tape la tête sur les murs chaque fois que j'entends ce chiffre-là. -là,
1: oui, ouais, on, on aimait beaucoup rire des Américains en quelques années, en disant, regardez oui. comme ils s'embêtent. Puis là, ben, nous, on fait la même chose. Euh, vous avez raison, il y a un engouement autour de, de tout ça. Je pense que ça vient un peu, ça s'inscrit contre justement le phénomène de... de de, comme la pub dont vous parliez, où, où on est bombardé de, de tout ça, de crédits faciles, euh, de mots de vue euh, 24 heures sur 24. Puis il y a, y, a y a un lien moi que je vois oui. tous les gens qui interviennent là-dedans, c'est qui disent OK, un instant là, bon, ça va bien. là. Même si tu loues un petit appart, là, mm. OK, t'es t'as chaud l'hiver, tes enfants, ils vont il va pas pleuvoir sur la tête de tes <rire> enfants. Là. Exactement. Okay, tu vas tu vas manger trois fois par jour. Euh, si tu conduis une Honda au lieu de conduire une, une Jaguar là, tu peux te rendre à la même place à la Exactement. même vitesse. Euh, donc il y a une espèce de, on, on prend un peu un, 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 un peu un pas de recul pour mm -hmm. dire ok là, ça va bien là, dans la vie là. On, 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 Pour la majorité des gens là, ils ont un salaire, tout ça, ils ont chaud l'hiver, ok. On peut-tu juste se calmer sur la maison qui est quatre fois trop grande, mm. puis il y a plus de toilettes que de gens qui habitent dans la maison. On, <rire> on
0: C'est tellement un bon, un bon point. Des fois, tu vois des maisons à, à, à vendre, parce que bon dans l'immobilier, moi, je regarde toujours ça la fin de semaine. Des fois, tu vois une maison, c'est comme il y a huit salles de bain, puis il y a deux personnes qui habitent là-dedans. Il me semble que quand il quand y en a un qui fait pipi dans une toilette, puis l'autre fait un numéro <rire> deux dans l'autre toilette, ils font quoi avec les sept autres toilettes qui sont inutilisées? C'est pour les pour les chats, je ne sais pas, je ne comprends pas l'idée de, j'adore votre ratio euh, per, habitant versus nombre de toilettes, j'adore
1: ça. C'est ça, ça, donc à un moment donné, il, il y a des gens qui regardent ça et qui disent, ok, on a, ouais. on a un salaire, mais bon, je pense que c'est ça, on a, on a vécu depuis une dizaine d'années des taux d'intérêt très bas, donc ça C'est dangereux. Un peu... ouais. Exactement, donc l'appétit la, 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 pour l'endettement est, 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 est là, donc je pense que ça a donné lieu à un peu une explosion dans dans un, mmh. le balancier, là, il est vraiment allé dans un, dans, un, dans un sens, mais on perd de vue le pouvoir que cet argent-là pourrait faire. Cet argent-là pourrait travailler pour nous ben oui. pendant des décennies. Notre argent nous paye est... un salaire.
0: C'est comme ça qu'il faut ben le voir. Notre argent nous paye un salaire. Ça, c'est une formule que j'ai entendue quand j'avais 21 ans, j'avais un chum qui était, très, qui était beaucoup plus âgé que moi, qui, qui épargnait constamment, puis il me disait, Sophie, si tu veux être indépendante financièrement, mets de l'argent de côté et ton argent va te verser un salaire. Puis l'image m'est restée, puis je trouve qu'elle est importante à répéter. Tout à fait.
1: Oui. Tout à fait. Puis des fois, les gens sont découragés, ils disent, « Ouais, sauver pour la retraite. La retraite, ça a l'air loin, ça a l'air plate. » Mais moi, je le vois pas comme ça. Je vois ça comme tout, tout au long de ta vie, si tu des épargnes, si as un, un REER ou, ou, ou tout ça, tu vas en voir de la liberté à chaque jour. Mm. Tu vas avoir, ton stress va diminuer à chaque jour. Tu vas être mm. capable de faire face à des imprévus, parce qu'on sait tous que les imprévus, il va en avoir. Mm. Euh, c'est très
0: prévisible, oui.
1: ouais donc moi, je ne vois pas ça comme la retraite. Oui, c'est important, mais tout le long tout le long de, 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 de notre vie, les gens qui sont très endettés vont, vont vivre du stress. Ils, ils vont mmh. pas avoir de marge de manœuvre. Ils vont devoir couper dans leur, dans leur train de vie. On parle de, des sacrifices que les gens qui épargnent font, mais les gens qui sont endettés, euh, rendus au mois de janvier, février, quand, quand les cartes de crédit arrivent, euh, ils coupent les autres soucis. Donc, il y, a, il, y a, oui. il y a tout un. Donc, l'idée, c'est toujours dépenser une coche en dessous au lieu d'une petite coche au-dessus. Puis, ça, ça fait boule de neige, ce, ce comportement-là. Absolument. C'est ça qui va qui va déterminer un peu comment les gens vont vivre leur vie.
0: Ben puis euh, vous avez parlé du mot pouvoir, ben c'est ça, la liberté et le pouvoir, ça vient aussi euh, avec l'épargne. Même si c'est moins sexy, tu dis oh, moi, j'épargne. Et tu il y a personne qui dit oh, "mon dieu, c'est excitant", je vais je vais me Mais je vais côtoyer des gens qui épargnent, c'est bien plus excitant de côtoyer des gens qui dépensent, mais à la fin de l'année là, qui est le plus heureux Je vais juste j'ai adoré votre livre, c'est vraiment passionnant. Je vais juste terminer avec une citation que vous avez mis en exergue au tout début du livre, c'est de Bukowski, l'écrivain euh, Célèbre qui, qui aimait bien <rire> l'alcool et, et les jolies femmes. L'argent est comme le sexe, cela semble beaucoup plus important quand vous n'en avez pas. J'adore ça. <rire> Nicolas, ça a été un plaisir de vous parler. Nicolas Bérubé, donc, qui est auteur du livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». C'est un, un bon livre à se procurer euh, en cette période de réer parce que ça donne une, un, un changement de paradigme, une cha un changement de façon de voir notre relation avec l'argent. C'était drôlement intéressant. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Après la pause, on va parler des Oscars, parce que vous le savez, c'est en fin de semaine, c'est dimanche. Alors on va parler d'abord avec un distributeur de deux courts-métrages qui sont en nomination dans la catégorie Meilleur court-métrage. Et aussi, on va faire nos prédictions avec Cédric Bélanger du Journal de Québec. Manquez pas ça après la pause.